0: Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über der Erde herrschen, gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf, Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das an Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Genau, und wir starten rein in unsere Predigtreihe Schwertkunst Workshop. Genau, das ist unser Thema und ich habe leider kein deutsches Schwert, ich habe auch kein römisches Schwert, ich habe nur dieses Schwert und das ist ziemlich cool, das ist mein Katana. Und es ist ein Thema, wo ihr euch wirklich voll drauf einlassen müsst, weil es ist viel. Und hier geht es um Sachen, die sind an manchen Stellen euch vielleicht ein bisschen fremd, weil wir die nicht sehen können, weil das nicht Mächte sind aus Fleisch und Blut, weil die unsichtbar sind. Und es geht um eine komplett andere Welt als die Welt hier, eine unsichtbare Welt und einen unsichtbaren Feind, der euch auch jetzt gerade, jetzt eben, davon ablenken will, das ist euch klar, wie er den Blatt macht. Das ist ja logisch. Ähm, deswegen lasst euch drauf ein, auch wenn es vielleicht ein bisschen viel ist. Wir werden von vorne bis hinten durch die Bibel durchfräsen. Und das über mehrere Teile. Ähm, und deswegen, jo, ihr müsst da jetzt Bock drauf haben. Wenn nicht, dann wird es jetzt werden das jetzt anstrengende Minuten für euch. Genau. Wir möchten uns, es gibt eine ganz bestimmte Stelle, die heißt Waffenrüstung Gottes. Das habe ich euch gerade vorgelesen, steht im Epheserbrief 6. Und da wird explizit das Schwert des Glaubens genannt, das uns der Heilige Geist gibt. Und dieses Schwert, das ist das Wort Gottes, wird beschrieben. Und ähm, das ist die Frage, was genau kann ich mir darunter vorstellen, Rebecca? Was genau? ist das Wort Gottes. Warum ist es ein Schwert? Das ist übrigens die Gliederung. Wir gucken uns an, was ist die Waffe? Dann gucken wir uns das Kampffeld an, dann den Feind, dann den Kampfstil und unsere erste Technik, die wir heute lernen wollen. Greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt, dieses Schwert ist das Wort Gottes. Und ähm, wir schauen mal kurz in eine Bibelstelle rein, ganz am Ende. Und wir lesen in der Offenbarung, da wird Jesus beschrieben, nachdem er quasi schon am Kreuz war, im Himmel aufgefahren ist und Johannes noch mal begegnet, um noch mal was mitzugeben auf dem Weg und noch vielen anderen Gemeindeleitern. Und da wird er beschrieben mit ganz vielen crazy Eigenschaften, die sind alle symbolisch, unter anderem, in seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitig geschliffenes Schwert. Wisst ihr, was interessant ist? Die Waffenrüstung erzählt uns von einem Schild und einem Schwert. Wenn ich in der einen Hand ein Schild habe und in der anderen Hand ein Schwert, dann ist es in der Regel ein Schwert, was nur an einer Seite geschliffen ist. Weil es viel zu gefährlich wäre, oft mit beiden Seiten zu schleifen. Nämlich ein beidseitig geschliffenes Schwert hast du immer in zwei Händen. Deswegen stand ich von der, vor dem Text und habe überlegt, wieso ist denn das ein beidseitig geschliffenes Schwert? Das macht gar keinen Sinn. Bis ich herausgefunden habe, dass die Bibel ja gar nicht, in unserer Zeit geschrieben ist, sondern 2000 Jahre eher. Und da gab es noch gar keine deutschen Langschwerter. Also die gab es vielleicht schon, aber nicht so verbreitet. Und Paulus hatte da was, ähm, Johannes hatte da eine ganz andere Kultur vor seinen Augen, nämlich römische Schwerter. Und wir reden von einem Gladius-Schwert. Das zeige ich euch dann gleich nochmal. Und warum bin ich mir sicher, dass es damit gemeint ist, weil es im Hebräer nochmal ganz genauso beschrieben wird. Ähm, da lesen wir, das Wort Gottes ist lebendig, es ist eine wirkende Macht, es ist schärfer als das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert. So wie ein Schwert tief einschneidet, die Gelenke durchtrennt und das Mark der Knochen freilegt, so dringt das Wort Gottes ins Innerste von Seele und Geist. Es deckt die geheimen Wünsche und Gedanken des Menschenherzens auf und hält über sie Gericht. Das Wort Gottes, das ist schärfer als ein beidseitig geschliffenes Schwert und es dringt durch Mark und Bein, durch Seele und Geist. Quasi durch Mark und das, ist, das können wir sehen, ne? Fleisch und Blut. Aber Seele und Geist, kann ich das sehen? Nee, kann ich nicht. Damit was Unsichtbares gemeint. Das ist super spannend. Und hier lesen, das Wort Gottes ist lebendig. Es ist eine wirkende Macht. Und was haben wir vorhin von der Stelle gelesen? Aus wem kommt, aus wessen Mund kommt dieses beidseitig geschliffene Schwert? Wer weiß es? Ja, genau. Und wer wird in der Bibel mit das Wort Gottes beschrieben, was Mensch geworden ist auf dieser Welt? Jesus. Jesus, genau. Das heißt, warum ist dieses Wort Gottes lebendig? Weil es Jesus selber ist. Jesus ist das Wort. Jesus ist dieses Schwert. Und wir mit dieser ganzen Themenreihe connecten wir wieder an ein Symbol an, was wir in der JG nur so gut kennen, nämlich Christus in uns. Das, was wir mit Weinstock beschreiben, ich bin der Weinstock. ihr seid die Reben, sagt Jesus. Wir sind die Reben, wie wir hier sitzen. Und genau das, das ist ein anderes Bild dafür. Wisst ihr, Jesus ist auch ein Schwert und das setzt er uns zur Verfügung und ich finde, das ist ein übelst cooles Bild. Vielleicht bist du auch eher so der Typ, der Mensch sagt, oh Schwert, ich habe gar keinen Bock auf Schwerter und Kampf, ist immer so brutal, kann damit nichts anfangen. Pech gehabt, das ist ein biblisches Bild und wir müssen uns jetzt damit auseinandersetzen. Genau, also, wir gucken uns, gleich das Kampffeld an, aber vorher haben wir noch ein Video, das würde ich gerne mal reinhauen, wenn das möglich ist. Das habe ich dir geschickt und das musst du starten bei 22. Das ist ein bisschen schrullig, aber der Typ, der hat, ein, der hat das Herz an der richtigen Stelle und der erklärt, wie man mit einem Gladium oder einem Gladius Schwert richtig kämpft und das ist ziemlich nice. Oh yes, das ist nämlich im Harzhorn 2013, Leute, Mega. Genau, das ist der Typ. Das ist ein Gladius-Schwert, das ist nur so kurz, weil Römer in einer Legion gezogen sind. Und wenn ich da mit einem langen Schwert rumfuchtel, das macht ja keinen Sinn, weil ich verletze ja den links und rechts neben mir. Und der sagt er jetzt, wenn ich so hier drum hau, das macht ja gar keinen Sinn. Das muss man anders machen. Also die hatten einen Sperr. Und wenn die diesen Sperr weggeschmissen haben, sind die in Formation gegangen, haben ihre Schilder gezogen, Schulter an Schulter, <lacht> Oben Gesichtshöhe, unten Beinhöhe, zack. Und so, dass ich meinen Partner links und rechts nicht verletze. Und so haben die trainiert, stundenlang. Das haben ich immer abgewechselt. Einer eine Stunde, dann wieder eine nächste eine Stunde. Zack, zack, zack. Die Römer waren übelst krass. Die waren auf der ganzen Welt gefürchtet wegen ihrem krassen Kampfstil. Aber das reicht. Das ist alles, was ihr müssen müsst. Und deswegen ist es wird das Wort Gottes in diesem Kontext mit einem beidseitig geschliffenen Schwert, weil es ein kurzes Gladius-Schwert ist. Ganz easy. Habt ihr euch gelernt, werdet ihr euch ein ganzes Leben lang merken. Und das ist mega cool, weil das, dieses Schwert ist dafür da, dass wir zusammen in den Krieg ziehen. Und die Frage ist, wie setze ich denn das richtig ein? Warum brauchen wir jetzt eine ganze Themenreihe dafür? Als ich mal bei VW gearbeitet habe, da hatte ich eine, eine Mitarbeiterin, und bin mit der ins Gespräch gekommen wir der arbeiten. und die hat gesagt, ähm, sie macht Kampfsport. Und da dachte oh, geil, Kampfsport, ich wollte immer mal Kampfsport machen, aber ich bin voll der Dulli, weil ich habe kein räumliches Sehen und ich bin handwerklich überhaupt nicht begabt und habe auch keinen tiefenwahrnehmungssinn. Also Schwerter rumfuchteln, nicht so mein Ding. Und dann hat die gesagt, ähm, was machst du denn von den Kampf? Und sie hat gesagt, ich mache Jaido. Ich so, okay, jaido, was ist Jaido? Jaido, Leute, ist der Kampfstil, wo es nur darum geht, ein Katana zu ziehen. Das heißt... Du machst einen Zug, machst einen Angriff und das Ding ziehst du wieder weg. Und das ist der ganze Kampfsport. Und du kannst auch mit einem Katana jemanden nur mit dem Griff erledigen, den du dem einfach zack in deinen Bauch abfahrt. Und dann kannst du noch mit dem Stiel eins drüber ziehen. Aber das Spannende ist, in Katana, das habe ich in der ersten Stunde, ich war nämlich mit im Jaido-Kampfkurs, eine Stunde, das war ziemlich cool. Und der Lehrer hat gelispelt, das war mega witzig. Und der hat immer gesagt, ähm, Du ziehst das Katana und du hältst es, nicht wie in ganzen coolen Serien, so oder so, weil so ist unpraktisch, weil der Gegner sieht genau wie lang das ist und kann es auf meine Range einstellen, sondern ich nehme das Ding so, weil dann der Gegner das nicht sieht, wie lang das ist. Und dann ist es voll tricky und von hier oben kann ich quasi jede Bewegung ausführen. Ich kann von links angreifen, ich kann von rechts angreifen, wie ich das will und da kann das gar nicht sehen, weil es geht da um Milli, Bruchteil von Sekunden und dann er hat immer gesagt, es lustig, weil er glispelt hat, du machst einmal mit dem Arm so, das ist die eine Bewegung, zack, und dann machst du aus dem Handgelenk. Und hat wir gesagt, schneiden, hacken und schneiden. Und das ist ziemlich cool, und dann standen wir da zehn Minuten drauf rum und haben gehackt und gesnidet. Zack, das war cool, aber das ist gar nicht so einfach, wenn ich so ein Katana an der Hand kriege und mache einfach so zack und zack, und das sieht zwar cool aus, aber das bringt irgendwie gar nichts. Das heißt, ich muss das lernen. Und das Wort Gottes, das ist genauso. Es kann sein, du wirst Christ, es kann sein, du begeisterst dich dafür. Und jemand gibt dir eine Bibel in der Hand und du denkst dir, geil, eine Bibel, das ist ja der Hammer. Du fängst an wild drin zu lesen und natürlich, wenn dir niemand erklärt, wie das funktioniert, liest du die Stellen erstmal alle, so wie sie drinstehen und probierst dir auf, dein Leben anzuwenden. Das kann aber auch sein, dass du damit irgendwie eine, eine Theologie vertrittst, die vielleicht auch deinen Mitmenschen verletzt, weil du nicht damit umgehst. Oder dass du im Endeffekt nur stumpfe, blöde Angriffe damit machst, weil du die Stellen nicht richtig verstehst. Das ist ein spannendes Bild. Und ich glaube, dass alle, wie wir hier sitzen, das besser lernen müssen, mit diesem Wort umzugehen. Und nicht nur wir, sondern generell Christen in Deutschland. Weil wenn wir das wirklich verstehen könnten, wenn wir das anwenden könnten, dann würden wir zu solchen ganzen Themen, wo Leute sich polarisieren, viel bereiter sein, mit dem Wort Gottes zu argumentieren. Zu Themen, wo Leute sich rumdrucksen, wo es, ah, da möchte man darüber diskutieren, das ist schwierig. Taufe, uh, Homosexualität, mm, schwierig. LGBTQ, was hat denn die Bibel damit zu tun? Ja, keine Ahnung, wenn du dein Schwert kennen würdest und wirst, wie du damit umgehst, wäre das kein Thema. Und deswegen machen wir heute einen Schwertstil, Kampfstil-Workshop. Genau, das Kampffeld. Ich habe euch gesagt, es geht in, diesem, in dieser Reihe um eine unsichtbare Welt. Paulus sagt im 2. Korinther 4, ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit, ist unsichtbar, aber bleibt ewig bestehen. Und Paulus erzählt vorher, dass er ein übelst anstrengendes Leben hat und was alles in seinem Leben abgeht und sagt dann, Also da wird von Menschen in eine Pfanne gehauen, verprügelt, keine Ahnung, und sagt dann am Ende, aber wisst ihr Leute, ich baue nicht auf das Sichtbare. Und aufs Unsichtbare. Und das bleibt ewig bestehen. Und das ist der wahre Feind. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Und Leute, wenn ihr heute, das wird, wird euch Fleisch heute ein bisschen zu viel sein, das verstehe ich auch, aber wenn ihr euch ein was merkt heute, dann, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. Unsere Feinde sind nicht. Unsere Mitmenschen, unsere Mitschüler, unsere Lehrer, unsere Eltern, Parteien, Schwurbler, Antifa, Leute, keine Ahnung, das sind nicht unsere Feinde. Und Feinde sind nicht sichtbar. Das sind die, die im Hintergrund sind. Wichtig. Und dieser Feind, der heißt Teufel. Und ich weiß nicht, was du für Bibelstellen kennst ähm, über den Teufel. Ich dachte, ich kenne alle Bibelstellen über den Teufel. Aber es gibt eine ziemlich spannende über den König von Tyros. Im Hesekiel, das ist ein Prophet, und der kriegt von Gott was eingegeben und richtet das gegen Herrscher und unter anderem gegen einen von, von Tyros, das war eine Militärbasis und das war wirklich keine große Stadt, sowas wie Jericho. Jericho war auch keine Riesenstadt, es war eine gut größte Militärbasis. Und dann lesen wir im Hesekiel, du Mensch, sag zum Herrscher von Tyros, so spricht der Herr, der mächtige Gott, Du bildest dir etwas ein auf deine Macht. Du behauptest, ein Gott bin ich. Wie ein Gott drohne auf meiner Insel, mitten im Meer. Du hast dich zum Gott erklärt, obwohl du noch ein Mensch bist. Du bist zwar weiser als der berühmte Daniel. Kein Geheimnis ist dir zu so tief. Durch deine Klugheit blüht, dein Handel. Du bist reich geworden. Du hast deine Schatzkammer mit Gold und Silber gefüllt. Auf dein Reichtum ist dir zu Kopf gestiegen. Du überhebst dich und stellst dich gegen Gott. Deshalb sage ich der Herr, ich führe deine Feinde gegen dich heran. Die erbarmungslosesten Völker... Und dann hilft dir deine ganze Weisheit nichts mehr und deine Pracht wird in den Schmutz getreten. Du selber musst hinter zu den Toten. In deine Festung mitten im Meer wirst du erschlagen. Wenn deine Mörder auf dich eindringen, wirst du dann nur noch sagen, ich, ein Gott, so wirst du ihnen hilflos ausgeliefert sein wie irgendein Mensch. Fremde erschlagen dich, oder leidest einen tödlichen Schaden. Und ich habe es dir gesagt, der Herr, der mächtige Gott. Und dann ist es Spannende, es geht weiter. Und jetzt, Ezekiel, redet zum König von Tyrus. Und es macht im Kontext gar keinen Sinn. Weil es ist ja gerade schon diese, diese, diese Botschaft an den Herrscher von Tyrus gerichtet. Und das Spannende ist, dass jetzt geht es um den eigentlichen König von Tyrus, den unsichtbaren König von Tyrus. Und das ist niemand anderes als der Teufel. Und da wird wie folgt beschrieben. Du... Stimme die Totenklage an über den König von Tyrus. Sag zu ihm, so spricht der Herr, der mächtige Gott. Du warst die Vollkommenheit selbst, voll Weisheit und erlesener Schönheit. In Eden, dem Gottesgarten, lebtest du. Dein Gewand war mit Edelsteinen aller Art besetzt. Mit Rubin, Jaspis, ganz viele Edelsteine. Mit Gold warst du geschmückt an dem Tag, an dem ich dich erschuf. Ich gab, dich dem, gab, ich gab dir dem Wächter des Gartens zur Seite, den Karub mit ausgebreiteten Flügeln zum Gefährten und du wohntest auf dem heiligen Götterberg mitten unter feurigen Steinen. Vollkommen hatte ich dich geschaffen und du bliebst es, bis du in Sünde fielst. Deine ausgedehnten Handelsgeschäfte verführten dich zur Erpressung und Unterdrückung, so wurdest du schuldig. Da verstieß ich dich vom Götterberg und der Wächter, der Karub, schaffte dich aus der Mitte der feurigen Steine weg. Deine Schönheit hat dich überheblich gemacht. Und aus lauter Eitelkeit hattest du die Weisheit preisgegeben und warst zum Narren geworden. Und deshalb stürzte ich dich auf die Erde hinunter und gab dich den Spott der Könige preis. Da das ist ein Wesen und das macht deswegen auch keinen Sinn, dass, da, dass der, dieser Herrscher von Tyrus beschrieben wird, weil da steht, ich habe dich erschaffen, geformt und du warst bei mir auf dem Götterberg. Ich habe dich super gut gemacht. Du warst einfach nur genial. Du warst voll Schönheit, bis Sünde an dir festgestellt wurde. Und das, meine Damen und Herren, ist der Teufel gewesen. Weil der hat nämlich gegen Gott rebelliert. Und das wissen wir auch aus verschiedenen Stellen der Bibel. Und dieser Typ, der hatte die Position, Gott anzubeten. Und hat sich irgendwann dafür entschieden, ey, ich bin so schön, ich bin so geil. Eigentlich möchte ich, dass ich angebetet werde. Und nicht Gott. Gott ist scheiße. Und dann ist er zu den Engeln gegangen und hat gesagt, ey, Gott ist scheiße. Und hat, lesen wir dann später nochmal an der Stelle, ein Drittel der Engel noch abgezogen, die sich auch gegen Gott gestellt haben. Und Gott hat den einfach geklatscht, den Lucifer. Und hat gesagt, nee, Freund. Und ist auf die Erde gefallen. Und dann hat Gott das Absurdeste gemacht, was er jemals hätte machen können. Er hat Menschen geschaffen. Einfach aus Dreck. Und er hat den in den Hauch eingeblasen und hat die so lieb so unglaublich lieb, dass er denen alles gibt, was man sich vorstellen kann. Und der Teufel denkt sich, ist das dein Scheiß ernst? Ich bin ein perfekt geschaffener Engel und du betest hier Wesen aus Scheißdreck an. Und dann sagt Gott, pass auf Teufel, irgendwann wird der Eva, ihr Nachfolger, dir mal den Kopf zertreten, du alte Schlange. Und du wirst ihn in die Ferse beißen. Und der Teufel wusste die ganze Zeit, irgendwann wird mal ein Mensch kommen, der wird mich platt machen, irgendwann wird mal ein Mensch kommen, der wird mich platt machen. Ich bringe einfach alle Menschen um. Aber wir wissen, Jesus Christus, der hat den Kopf der Schlange zu treten, auch wenn er eine Ferse gebissen wurde, er ist gestorben dran. Aber er ist überlebt. Und Teufel ist besiegt. Ja, yeah. Also, Teufel ist besiegt, aber warte mal jetzt, ist ja blöd jetzt. Wenn Teufel besiegt ist, warum setzen wir uns dann jetzt mit dem Thema auseinander? Das macht doch gar keinen Sinn. Wir gucken uns mal gerade in der Beschreibung vom Teufel mal genauer an. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Der Teufel ist kein Lügner, er ist der Vater der Lüge. Wir lesen im Johannes, er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinen ureigesten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner, er ist der Vater der Lüge. Also jede Lüge, die ihr hört, ist vom Teufel. Ist der Vater der Lüge. Der hat das Ding erfunden. Deswegen gibt es das Sprichwort, Junge, du bist im Lügen sein Vater. Der Teufel ist der Ankläger. Der Teufel ist der, der euch verführt zur Sünde und sagt, na komm, komm, bau mal ein bisschen Scheiße. Komm Nadja, bau mal ein bisschen Scheiße. Und dann, wenn Nadja Scheiße baut, sagt er zu Gott, ha! Den hat ja hat Scheiß gebaut. Blöd. Mist. Jetzt hast du aber doch gesagt, dass du dich jetzt bestrafen musst. Das ist ja doof, ne? Ich muss mich quasi gar nicht schmutzig machen. Ich tue einfach Gott selber eine Falle stellen. Mau. Der Ankläger. Und er heißt Diabolos. Kennt ihr vielleicht von scharfer Soße? Diabolo-Soße kommt genau von dem Wort. Und das heißt nichts anderes als Durcheinanderbringer. Alles, was Gott in Ordnung schafft, macht der Teufel durcheinander. Und das, meine Lieben, ist. Das Schicksal unserer Welt, weil der Teufel alles durcheinander macht und am Ende Scheißen macht, funktioniert nichts. Das ist in so vielen Punkten so. Plastik, eine geile Erfindung, hat übelst viel Fortschritt gebracht. Am Ende des Tages ist alles von Mikroplastik, alles was wir fressen ist voll Mikroplastik, weil das am Ende des Tages wieder irgendwas ist, was uns ins Kreuz fährt. Der Teufel schafft alles zu verdrehen, der Teufel schafft uns gegeneinander auszuspielen die ganze Politik zu verdrehen. Da Herr, dieser Diabolos, der sitzt oben und lacht sich den Ast ab, wenn er sieht, wie Deutsche sich zurzeit einfach eine Pfanne hauen gegenseitig, weil er denkt, geil, ist Gott, du machst Menschen, du tust du, du, Menschen als Gesellschaftswesen vor, aber ich krieg's trotzdem immer wieder hin, die Idioten sich gegeneinander ausspielen zu lassen. Geil. Diese blöden Wesen aus Dreck. Wisst ihr? Jesus Christus hat der Schlange den Kopf zu treten. Und das bedeutet, wenn du dich für Jesus Christus entscheidest, dann bist du gerettet. Du bist saved. Dieses Wortspiel macht nur im Englisch Sinn. Du bist saved, du bist gerettet. Und wenn du Jesus Christus entscheidest, kann nichts dich von seiner Liebe trennen. Nichts. Du wirst irgendwann mal im Himmel landen. Ich bin mir sicher. Aber du bist nicht safe. Du bist immer noch den Angriffen vom Teufel auseinandergesetzt. Weil er hat diese Macht verloren. Er ist besiegt. Er kann dich nicht aus der Gottes Hand reißen. Niemand kann das mehr. Wenn du Jesus Christ in dir hast, bist du eine neue Kreation. Und dann kann der Teufel nichts anderes machen, als dich von ihm wegzuziehen und dich anzulügen und dich anzuklagen und dir einfach dein Christleben richtig zu versauen. Und das ist sein Lieblingshobby. Das macht er den ganzen Tag. Hey, du willst im Glauben reifen? Nee, Freund, du kannst von mir aus dein ganzes Leben auf diesem Babychristenstatus bleiben, aber ich hänge mich sowas von rein, dass du niemals reif wirst. Niemals. Wir sind gerettet für die Ewigkeit, aber nicht geschützt vor allen Angriffen. Nichts in der ganzen Welt kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes, die uns verbirgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Nichts, nichts, nichts. Da gibt es keine Ausnahme. So, was ist der Plan vom Teufel? Zwei Sachen, die der Teufel immer noch probiert bei euch allen, bei mir auch. Jesus sagt mal in der Bibel, wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, der wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Weil dagegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Und als dann die Regenfluten kamen, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und lag in Trümmern. Wir können unsere ganzen Lebensentscheidungen, unser ganzes Leben auf zwei Weisen bauen. Entweder... Auf Fels. Und Fels ist das Wort Gottes. Das ist das, was hier drin steht. Das ist der Lebensentwurf, den dir die Bibel bringt. Der zu vielen Sachen, zu eigentlich allen Sachen eine Antwort hat, wenn man weiß, wie man mit seinem Schwert umgeht. Man hat die Entscheidung, du kannst deine Lebensbereiche auf Fels bauen. Du kannst deine Finanzen auf Fels bauen. Du kannst deine Sexualität auf Fels bauen. Du kannst deine Identität auf Fels bauen. Oder du baust es auf Sand das ist nicht das, was im Wort Gottes steht und das hat keine Beständigkeit. Das, was du auf Fels baut, baust, da kann der Teufel fluten und alles mögliche schicken, das ist safe, das ist fest auf Fels. Aber du hast die Wahl. Du kannst Zeuge Zeug auf Sand bauen und dann wird es weggerubbt. Und der Teufel ist der Vater der Lüge. Das heißt, er probiert dich einfach zu überreden dazu, der tut dich nicht drücken von dem Fels runter und gibt dir einen Arschtritt. Nee! der tut dich einfach sowas von die ganze Zeit verarschen, dass du selber das nicht aufs Fels baust, weil er weiß, dass er keine Angriffsfläche hat. Und dann fängt dann an, dir Sachen zu sagen wie, ach, Bibel, komm, das alte Ding, so ein Schwachsinn, ach komm, glaubst du glaubst nicht wirklich, was in der Bibel steht, bitte. Wir sind doch jetzt eine wirklich schlaue, gebildete Zivilisation. Und dann, Oh, da erzählt ja jemand, dass es eine unsichtbare Welt gibt. <lacht> Bitte, es gibt doch keinen Teufel und keine unsichtbare Welt. Mich gibt es eigentlich gar nicht. Und genau das ist das Ding. Viele Neppen, selbst von Christen, von Christen in Deutschland, glauben nur 50% daran, dass es den Teufel überhaupt gibt. Also das ist schon spannend. Also der Teufel hat es quasi geschafft, der Vater der Lüge hat es geschafft, so eine Lüge den Leuten einzudrücken, dass er sich selber schon mal leugnet. Das ist mega schlau, weil wenn du nicht an den Teufel glaubst, dann hat er freien Spielraum. Er kann den ganzen Tag um dich rumlaufen und kann dir Lügen einreden und du glaubst nicht mal dran an ihn. Das ist so einfach. Also das ist so ein billiger Taschenspieler. Der haut Leuten einfach easy in eine Pfanne, wenn man es nicht auf dem Felsen baut. Und wisst ihr, wenn das Wort Gottes ein Schwert ist, dann haben wir hier zwei Drittel AT und ein Drittel NT. Und wenn ich dann noch von Leut, wenn ich dann Leuten zuhöre und sage, ach, wisst ihr, NT ist, der, ist wirklich der real deal und das, was im AT steht, ach komm, das ist alles nicht mehr gültig. Das ist doch Quatsch. Das AT, das ist alles überholt und NT, das ist der neue Bund, das ist der, der richtig reinkickt und das ist der andere das ist dann nicht mehr so viel wert. Und dann kannst du eigentlich zwei Drittel von deiner Bibel wegreißen und dann hast du... Nicht mehr. Dann hast du von so einem Schwert noch so hier. Das ist nur so ein, so ein Drittel. Da kannst dann. Klar, das, macht, das Bild macht keinen Sinn mit dem gladius Schwert, ne? das ist logisch. Da hast du halt da nur noch ein Drittel Claudius Schwert, dann kannst du dann nur noch so einen Zahnstocher so. Äh, äh, äh. Macht keinen Sinn. Ähm, lasst euch nicht zwei Drittel von eurem Schwert nehmen, Leute. Und versteht mich nicht falsch, ich habe auch gerne mal meine kleine, kompakte NEU am Start, die ist super praktisch, die kriege ich in die Hosentasche, damit kann ich laufen gehen. Aber das heißt ja nicht, dass ich das, was im AT steht, leugnet, sondern ich connecte es. Ich erkläre das NT mit dem AT und ich erkläre das AT mit dem NT. Und eigentlich ist das blöd, dass wir das Altes und Neues Testament nennen. Das ist der erste und der zweite Teil der Bibel, ganz einfach. Und merkt ihr das mit solchen Tricks? Probiert der Teufel euch von diesem Fundament wegzuziehen, damit ihr das auf Sand baut. Und es ist super stressig. Und das macht er anscheinend ziemlich gut, weil viele Leute bauen zurzeit ganz schön viel auf Sand. Das Zweite ist, dass wir haben, einen wir haben einen Befehl von Jesus bekommen. Wir alle. Und der heißt... Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist unser Befehl. Und das ist natürlich was, was der Teufel nicht möchte. Dass wir Jesus Christus bekannt machen. Dass wir Leuten von ihm erzählen. Das ist das, wo er sich am meisten drüber ärgert, wenn Leute zu Jesus kommen. Deswegen ist auf dem Sola zu jedem Kehrungstag immer übelst viel Beef los. Weil der Teufel dann anfängt, yes, Brandpfeile schießen. Uh, ja, komm schon. Und du wirst jetzt emotional. Und du kriegst jetzt irgendeine blöde Nachricht auf WhatsApp geschickt. <lacht> Und wir schwellen jetzt random deine Füße an. Jawohl. Wirklich, das ist sein das ist einfach sein, sein, sein Shit. Er, der, der schießt feurige Brandpfeile ab und das sind Lügen, das ist Manipulation. Das können sogar strange Krankheiten in manchen Stellen sein, die irgendwie so aufploppen und sich überhaupt nicht erklären lassen. Er probiert zu verhindern, dass wir rausgehen und das Evangelium verkünden, weil wir damit ja noch mehr Christen werden, noch mehr, die den Geist von Gott bekommen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du mit jemandem dir vornimmst, über Jesus zu reden, und du auf einmal merkst, du kriegst Schiss. Oh, ich weiß nicht, ich traue mich das nicht. In der Schule vor Leuten zur Szene, ich Christ bin, oh, keine Ahnung. Und genau diese Stimme ist der Feind, der an dem Moment um dich rumschlawenzelt und sagt: Ach komm, was ist denn, wenn er dich auslacht? Was ist denn, wenn er dann nicht mehr wenn er sich dann von dir abwendet? Willst du, das jetzt wirklich für diesen Jesus. Deine Freundschaft opfern? Dein Status in der Klasse? Ey, ist nicht dein Ernst. Und was ist denn mit deinen Arbeitskollegen dann scheiße zu dir zuarbeiten und dich dann nur noch blöd angucken? Ich meine, du musst ja acht Stunden am Tag mit denen zusammenhängen und dann denken, du bist ein Freak. Überleg dir das dreimal, ob du das wirklich machen willst. Das sind die Gedanken vom Teufel in dem Moment. Weil er das nicht möchte. Wirklich nicht. Und vielleicht kennst du es auch, wenn du merkst, du bist von was ergriffen und denkst, ey, ich müsste es eigentlich mal zu Gott gehen und beten für die Person und dann einfach denkst: Oh, geil, ein neues TikTok, das ist ja cool. Geil, ist da. Ich guck mal Nummer eins an. Hm. Und dann zwei Stunden später merkst du: Oh, scheiße, es ist auch schon spät, ich gehe jetzt einfach mal ins Bett. Ich bin ja schon müde, ich muss morgen wieder in die Schule. Blöd gelaufen. Das wäre vielleicht ein starkes Gebet gewesen, was die Person gebraucht hätte. Oder du bist ein JG und denkst: Das ist eine Botschaft, das, das ist in meinem Leben gerade ganz genauso. Ich verstehe, was... Ich bin so müde, ey. Alter, bin ich müde. Mir fallen die ganze Zeit die Augen zu, obwohl ich heute eigentlich die ganze Zeit wach war. Auch das ist der Feind. Auch das passiert. Das, meine Lieben, sind so die Tricks, warum wir sagen, ihr seid nicht, ihr seid nicht safe. Weil das ist das, was, wo der Teufel nonstop dran arbeitet. Und wir gucken uns jetzt mal einen Kampfstil an. Quasi wie die Technik, wo der Typ sagt, ich, ich halte das Schwert und dann mache ich zack und zack und zack und zack und, und übe damit. Dann, dann kriege ich einen fetten selbst und einen fetten Trizeps, weil ich dann einfach immer mehr so, zack, 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 zack und dann werde ich irgendwann mal übel strong. Und da brauchst du aber einen richtigen Stil dazu. Wie ich es euch erklärt habe, ich kann mit dem Katana hier, ja, Katana, Alter, so hacken. Ja, so, oder ich lerne, wie ich das Ding richtig ziehe. Wie ich das ziehe und einen eleganten Hieb ausführe. Und dann weglegt Mahatma Gandhi, wisst ihr, ob das jemanden Begriff ist? Ihr werdet irgendwann in der Schule nicht drum rumkommen, den kennenzulernen, verspreche ich euch. Wenn ihr den nicht kennt, Bildungslücke, googeln, bitte dann nach der JG, ähm, der Typ, der hat gesagt, ihr Christen, ihr habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen und dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur ist und sonst weiter nichts. Wisst ihr, das, was wir euch vorstellen hier in der JG, das ist nicht nur ein Stück guter Literatur und das ist unglaublich gute Literatur. Die beste, brillantest formulierteste Literatur, die es zu dieser Zeit jemals gab. Von unglaublich schlaunische Genies geschrieben, durch den Geist Gottes eingegeben. Aber das ist noch viel mehr. Das ist das Wort Gottes. Das, was da drin steht, ist das Wort von Gott, der die Welt erschaffen hat. Das ist übelst und damit sollten wir nicht einfach so leichtfertig umgehen, wirklich nicht. Ich möchte euch mal eine Stelle zeigen, wo Jesus uns demonstriert, wie er damit umgeht, wenn der Teufel ihn angreift. Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste. Und er wurde vom Teufel versucht. Der Teufel greift an. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, sodass er am Ende sehr hungrig war. Und dann sagte der Teufel zu ihm: Klick auf, Jesus. Grüß dich. Ähm, sag mal, Wanderprediger in der Wüste: Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, er hast doch Hunger. Dann befehl doch mal den Stein, dass er Brot wird. Und wisst ihr, was das Problem ist? Jesus hatte den Auftrag, dass er das ausführt, was er von Gott, seinem Vater, hört und sonst nichts. Das war sein Gehorsam. Und das war ähnlicher Deal wie Adam und Eva. <lacht> Gesundheit. Also ähnlicher Deal wie Adam und Eva, ihr dürft alles essen, außer die eine Frucht. Und dann kommt der Teufel und sagt, hat Gott wirklich gesagt? Und bei Jesus ist es, du darfst das machen, was ich dir sage. Und wenn du aus eigener Kraft handelst, dann bist du nicht mehr mein Sohn. Und dann kommt der Teufel und sagt, hm, was denn hat Papa dir nichts zu essen gegeben? Mach doch mal aus dem Stein Brot. Und Jesus sagt, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot. Was macht Jesus? Macht Jesus ein göttliches Come here gegen den Teufel oder macht eine, gibt eine Nackenschelle und sagt, zieh ab, Bro, oder lässt ein Schwert aus seinem Mund kommen und hackt seinen blöden Kopf ab. Nein, er zitiert die Bibel. Er zitiert die Bibel. Jesus wendet Theologie an. Und dann macht der Teufel Runde 2. Okay. Er führt Jesus auf eine hochgelegene Stelle, zeigt ihm einen einzigen Ausblick auf alle Reiche der Erde und sagt, all diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, Jesus. Denn mir ist das alles übergeben, und ich gebe es, wem ich will. Witzig, dass der Teufel denkt, dass es ihm gehört. Das ist schon echt anders. Und dann sagt er, du brauchst mich nur anzubeten. Und alles gehört dir, Jesus. Bet mich an, nicht diesen Gott. Das habe ich früher auch gemacht, Jesus. Bet mich an, das ist viel cooler. Komm, bitte, bitte bet mich an. Und Jesus sagt, es heißt in der Schrift, den Herrn, dein Gott, sollst du anbeten und ihm allein sollst du dienen. Und das Ding war gegessen. Das steht im 5. Mose 6, Vers 13. Jesus zitiert Altes Testament. Das, was ja nicht mehr gültig ist. Das, was, wollte ihr euch sagen, ach Altes Testament, Quatsch, nur Neues Testament. Ist das Jesus hat damit den Teufel besiegt mit dem Alten Testament. Ähm, nur mal so im Raum. Der Teufel führt ihn auch nach Jerusalem, stellt ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich von hier runter. Denn es heißt in der Schrift, er wird seinen Engel schicken, damit sie dich behüten. Und jetzt macht der Teufel was sehr Interessantes. Er legt die Schrift aus. Er wendet Bibeltext an. Er wendet Theologie an, um Jesus zu verführen. Und das ist ein mieser, mieser Trick, der aber auch bei uns passieren kann. Du kannst in jeder Situation den, den Bibel, die Bibel zitieren und das ist genauso ein mieser Trick, wie, wie es der Teufel macht. Du kannst jeder Situation sagen, ach komm, nee, du musst doch nicht lernen. Lern ist doch Quatsch. In der Bibel steht doch drin, ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Also alles. Also du musst doch nicht lernen. Komm, ist der Quark und dann frisst eine Vier. Und dann sagt der Teufel, pff, pff, blöd. Ist das, das sind so, manchmal so Texte, die werden oft Situationen angewandt und es gibt verschwurbelte Theologien in manchen Stellen auch. Und Jesus sagt dann, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Satan, das ist das, was du gerade machst. Den Herrn, deinen Gott, herausfordern. In 5. Mose 6, 16, lese es nach. Nachdem der Teufel alles versucht hat, um Jesus zu Fall zu bringen, ließ er ihn für einige Zeit in Ruhe. Spannend. Mr. Jesus legt Theologie aus. Und das, was der Teufel macht, ist, er, möchte, er greift seine Identität an. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch mal. Emma, wenn, hast du wirklich dein Leben Jesus gegeben? Wenn du Gottes Tochter wärst, dann würdest du viel Selbstbewusster auftreten. Ich glaube, du hast den Heiligen Geist gar nicht. Und solche Stimmen in deinem Herzen, wenn du das vielleicht kennst, oder solche Zweifel, die ihr in euch drin habt vielleicht, das ist immer vom Teufel. Das ist immer von der anderen Seite. Wenn er dir sagt, du bist scheiße, du kannst nichts. Alter, guck dich doch mal an, du hässlicher Mensch. Das ist vom Teufel. Weil Gott sagt, nee. Ich habe dich wunderbar gemacht. Ich habe jedes Haar auf deinem Kopf gezählt. Selbst meine drei Haare hier vorne hat Gott gezählt. Und wenn Gott sagt, wenn Gott mein, sein göttliches Gut gibt, dann bin ich nicht derjenige, der sagt, ich bin scheiße, das ist der Teufel. Wisst ihr, das ist ganz einfach. Diese Identität, das ist zum Beispiel auch das komplette erste Thema von diesem Hauskreis-Material, was wir haben. Also empfehle ich euch wärmstens, das ist wirklich was, ja, das werdet ihr euch euer ganzes Leben immer wieder probieren, wahrscheinlich die Frage zu stellen, glaube ich das, was Gott über mich sagt, ist wirklich so? Baue ich das wirklich auf diesen Fels, auf diese Identität? Gehe ich so durchs Leben? Oder baue ich auf Sand? Und wisst ihr, Sand ist einfach geil. Sand ist bequem und weich und warm und Sandstrände sind schön und oh, das passt sich mir an. Sand! Weißt du, da kann ich meinen Bobbes reinrammeln und dann sitze ich bequem. Sand ist cool. Das kann ich alles so machen, wie ich es will. Wenn es ist Sand. Und Fels ist Fels. Weißt du, Fels, da muss ich mich dem Fels anpassen, wenn ich mich da drauf setze. Und das ist halt so unbequem und felsig. Das ist manchmal so, so ein gutes Beispiel dafür, dass Sand ist. So, dass, dass das Einfache, Bequeme, das muss man manchmal überlegen, ist das gerade wirklich Fels oder ist das vielleicht einfach ein bisschen sandig? Ähm, und Jesus wird vom Teufel probiert, dass er sich von, einem, von irgendwo runterstürzt. Das macht ja keinen Quatsch. Teufel, äh, Teufel weiß ja genau, Scheiße, ich glaube, das ist der Typ, der mich umbringen wird. Ich bringe den um. Ich mache den kalt. Ich mache den fertig. Diesen blöden und wie hat er es gemacht? Teufel hat Menschen manipuliert. Menschen hat er manipuliert, dass sie Jesus übelst zornig umbringen wollten. Und die haben den einfach nur, so eine riesige Menschenmasse, und die wollten Jesus killen und die haben es auch geschafft. Problem: Jesus hat damit einen Teufel entmachtet. Dumm gelaufen, Teufel. Jesus ist ein bisschen schlauer. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Warum mache ich das Thema? Warum beschäftige ich mich damit? Warum möchte ich euch das sagen? Wir sind zur Zeit, die, glaube ich, das ist so eine spannende, zur so rüttelte Zeit, wirklich Impfthemen, Politik, verschiedene Lebensideale, ich bin okay, die anderen sind dumm, Idioten, Spinner, in der kriege ich das mit, ach, mit dem zusammenzuarbeiten spinnst du wirklich im Leben nicht und die war wieder arschig zu mir und die lästert, das ist doch scheiße, hin und her, das ist ganz zwischenmenschliche ist ein mieser Trick vom Teufel, wirklich. Ihr kämpft niemals gegen Fleisch und Blut. Und derjenige, der euch anpimmelt, ist niemals aus Fleisch und Blut. Es sind immer Hintergrundmächte, die ihn dazu bringen und sagen, komm, lästert doch jetzt mal über die Doro. Komm, mach das jetzt mal. Fang jetzt mal an, über die Doro zu lästern. Wisst ihr, und in dem Moment, wenn du das dann machst, Denkt der Teufel, geil, wieder ein bisschen mehr Zwietracht gesehen. Ja, ich liebe Zwietracht. Cool. Das ist ein richtig großes Problem. Das ist wirklich ein richtig großes Problem. Und wir unter Christen uns zerreiben. Immer mehr. Uns untereinander streiten. Wir kriegen keine Einheit hin. Und wenn wir eine Einheit wären, wenn wir Leute, allein die Leute hier, die im Raum sind, wenn wir es schaffen würden, zusammenzuarbeiten, eine Einheit zu werden, uns gegenseitig zu respektieren, so wie wir sind, unsere Lebensideale zu respektieren, so wie wir sind, weil wir Kinder Gottes sind, Töchter und Söhne, dann könnten wir diese Welt auf den Kopf stellen. Wir könnten das ganze Dorf verändern, den ganzen Umkreis, das ganze Rödelbachtal könnten wir verändern, wenn wir zusammenarbeiten würden, wenn wir uns nicht gegenseitig ablenken würden, wenn wir uns nicht die ganze Zeit gegenseitig in die Pfanne hauen würden und denken, ich also mein, ich krieg das viel besser hin mit dem Jesus. Mein Kampfstil ist viel cooler als deiner und ich glaube, ich habe das ein bisschen besser gecheckt. Leute, ich bin zurzeit echt übelst genervt davon. Von diesem ganzen, diesem ganzen Buhai. So viel Zwietracht, so viel Streit. Alle sind böse und die da oben sind schuld. Und ich, wie geht es selber so? Ich bin selber genauso. Ich denke mir auch so, oh, das kann doch nicht der Ansehen, diese Politiker, die sind alle so schlecht und so korrupt. Und wisst ihr, was die Überraschung ist? Die Bibel sagt, hallo, nichts Neues unter der Sonne, schon vor 3000 Jahren stand es schon drin. Die oben werden euch immer unterdrücken. Ihr sollt an Gottes Reich bauen und nicht an dem Reich der Welt. Und die da oben sind auch kontrolliert vom Teufel. In manchen Stellen. Nicht immer. Aber wisst ihr unser Auftrag ist, wir sollen für die beten. Hat irgendjemand von euch schon mal für Armin Laschet gebetet? Hat jemand von euch schon mal für den Olaf oder für die Annalena gebetet? Hm, das ist nämlich unser Auftrag. Oder hat jemand schon mal für Mitjord Geller gebetet, dass wir zusammen im Glauben durchstehen, wie eine Legion. Wenn einer mal von einem deftigen Brandpfeil getroffen wird vom Teufel und zusammensagt und sich denkt, ach du Scheiße, ich bin so kacke, ich hab niemanden und so ein Brandpfeil einfach im Herz steckt, wir alle zusammen sagen könnten, nein, du bist ein Kind Gottes, du bist geliebt, komm, steh auf und geh weiter. Das ist das Ideal. Wisst ihr, warum wir das nicht haben? Weil wir nicht mit unserem Schwert ordentlich umgehen können. Wenn wir wüssten, wenn wir das richtig einsetzen, dann würde diese kleine Ratte keine Chance haben. Und das ist wirklich was, was wenn ihr selber die immer wieder die Entscheidung habt, immer wieder die Chance habt, die Wahl habt, möchte ich das auf Fels bauen, möchte ich diese Lüge wirklich glauben, möchte ich das, was meine Eltern mir sagen, glauben, dass ich nichts nutz bin, denke ich wirklich, dass ich nichts kann, dass aus mir mal nichts wird, das ist doch Quatsch, das sind Lügen. Und die erste Technik, die ich euch mitgeben möchte, ist eine ganz einfache. Dieser Vers, der ist ganz kurz und ganz simpel. Und das ist ein Gebet. Das ist ein Bibelvers, den könnt ihr beten. Und der heißt, durchforsche mich Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und meine Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Und damit forderst du Gott direkt auf, Direkt auf dein Herz zu durchleuchten. Und da zu gucken, sind da Lügen vom Teufel gerade drin. Ist der Teufel gerade dabei, dass ich mich von Felsen wegbewege und mein Zeug auf Sand baue? Ist der Teufel gerade dabei, meine Identität anzugreifen? Durchforsche mich Gott und zieh mir ins Herz. Prüfe meine Wünsche und meine Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Durchforsche mich Gott zieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und meine Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Das ist ein ganz einfaches Gebet. Und du brauchst nicht eine Stunde Anbetungszeit, sondern wenn du das hinkriegst, aus offenem Herzen zu beten, einmal am Tag, dann ist das schon eine richtig gute, richtig gute Kampftechnik. Das ist das schon ein richtiger Seitenhieb an den Teufel, weil der Land verliert. Er verliert Macht in deinem Herzen weil du Jesus aufforderst, das zu durchforschen. Und Jesus wird dir das zeigen und wird sagen, Tabea, ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, auf den du gehst. Denk nochmal nach. Mattes, ich glaube, das ist eine Lüge. Du bist eigentlich gar nicht so. Das, das sind so Sachen, wo du dann mal selber anfängst, auf dein Herz zu hören. Und das fordere ich euch dazu auf. Wir machen die Challenge. Wir lernen das bis nächste Woche auswendig. Das ist super easy. Durchforsche mich Gott, sieh mir ins Herz und prüfe meine Wünsche und meine Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Lass uns das alle mal zusammen sagen. Auf drei. Eins, zwei, drei. Durchforsche mich Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche. Und mein Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Das ist Psalm 139. Lohnt sich auch mal komplett durchzulesen. Und wenn, ihr das, wenn du dir das merkst, wenn du deine Bibel mal nett mithast, wenn du dir das merkst, dann hast du ein Stück von der Bibel, vom Wort Gottes in deinem Herzen. Und selbst wenn wir irgendwann mal Bedrängnis bekommen, wie die Leute in China und wenn wir verfolgt werden und wenn wir eingecached werden und vielleicht in irgendwelche Gefängnisse gesteckt werden und die sagen, Bibel, du kriegst keine Bibel mehr, dann kannst du in deiner Gefängnistelle sitzen und kannst sagen, so ich forsche mich Gott, sieh mir ans Herz, prüf meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann führe ich mich zurück auf den Weg zu dir. Wisst ihr, das hat einen unglaublichen Impact. Das ist ein Schwert das niemand sehen kann, das kann dir niemand entwaffnen, das ist eingraviert in deinem Herz. Ich kann euch, wie ich hier sitze, nur meinen Kampfstil beibringen. So wie ich es gelernt habe, mit dem Wort Gottes umzubringen. <lacht> mit dem Wort Gottes <lacht> den Teufel seine Lügen umzubringen. Genau. Ähm, das, und das Ding ist, ihr müsst Botschaften und Kampfstile immer prüfen. An den Früchten werdet ihr es erkennen. An den Früchten werdet ihr es erkennen, ob eine gute Botschaft ist oder nicht. Ob der Kampfstil, den euch jemand in der Predigt erklärt, gut ist oder nicht. Das ist eure Aufgabe. Probiert es aus. Findet es raus. Amen.